0: Three, two, one, go. Esto es Hablemos de Moda, el podcast.
1: El primer podcast de moda en México.
0: Soy Claudia Cándano.
1: Y Jordi Linares.
0: Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano.
1: Y yo soy Jordi Linares.
0: Jordi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú, Clau?
0: Bien también. Venimos de dos semanas bueno, ya van a haber pasado tres para cuando estemos escuchando esto, ¿no?
1: Pero estamos justo regresando de los Fashion Weeks.
0: Sí, Jordi y yo estamos alejados porque igual y Jordi tiene <risa> porque
1: pulgas. Porque hay, hay una plaga de hay pulgas plaga, de, eh... de cama en París.
0: Ajá, qué ansia, medio... O sea, cada vez que decimos la palabra pulgas me rasco porque me da ansiedad, no porque tenga pulgas. Pero bueno, queremos hablar primero... Este, este capítulo va a estar dividido en dos. En dos. Fashion Week versión Milán. Y luego la semana que entra, Fashion Week versión París. Para que estén preparados. Entonces, si quieren saber de París, Escúchenos la próxima semana. Exacto. Pero escuchen a Milán también porque está bueno. Entonces, Entonces a pues, ver, órale, yo, vamos, vamos a empezar. Arrancamos con
1: Milán. Dale. Eh, con Milán quiero arrancar con Dolce Gabbana. Ajá. Que justamente, bueno, en general, algo que estoy viendo es una tendencia a... A la discreción, ya hemos hablado de Quiet Luxury pero esto yo, no quiero, ya creciendo que ya, ya cansó el término de Quiet Luxury, no quiero decir Quiet Luxury, sino y si una decir tendencia Y
0: también Gabbana entra en Quiet Luxury ¿podría, podría usarle una carcajada a dos que tres. Sí,
1: justo porque no es Quiet Luxury, pero sí se van hacia algo más discreto, y están siguiendo la línea que desde hace unas temporadas ya tienen del ADN o sea, regresando muy a Dolce es, casi todo el show fue en color negro pero ahorita ya dejaron de lado como toda la onda floral. Bueno, eso lo están sacando más entre temporadas. Pero ahorita en Show Show no hubo nada ni floral, ni bizantino, ni toda esta parte muy siciliana que de pronto tienen. Se fueron hacia algo más sobrio, súper lencero, y que nos recuerda al Dolce de finales de los noventas, principios de los dos
0: Sí, de acuerdo. Y yo creo que también hay una cosa como muy importante que de repente se nos olvida de Dolce y es... Y esta era como una oda, a eso, y es la capacidad de hacer, o sea, el arte lencero. Uh -huh. Era una. Y también, y el arte sartorial. Creo que aquí se unieron dos, dos cosas que, en las que Dolce Gabbana son expertos, ¿no? Que saben hacer, que lo han hecho siempre. Como tú dices, es como regresar a sus sí. orígenes, pero están como haciendo una oda a, esa gran, a ese gran trabajo que los ha caracterizado por muchos años. Y también era, era eso en los años 60. O sea, para mí esa es la inspiración, ¿no? Como su saber hacer mezclado con los años 60.
1: Sí, y es... Eh, pues, justo estas dos cosas. Hay unos looks que de pronto es este vestido con una solapa como de, como de smoking, pero todo lo demás viene en transparencia. Allá abajo sale un pedazo de braille en cero uh -huh. que, tal cual, es una mezcla entre sastrería y lencería eh, traído otra vez con todo, que la onda lencera está regresando. Siento que nunca sí. se fue por completo. No. Eh, pero ahorita se está impulsando mucho otra vez.
0: Sí. Y también me gusta que hay muchísimos sacos de... Muy, o sea, como que hay una variedad como de gabardina, pero saco, <risa> pero eh, abri, más abrigo. Y todo está combinado con... O sea, también es como esta parte muy masculina o entendida como masculina de las de la sastrería combinada con esta otra entendida muy femenina como lo es la lencería. Se ve padre. Me gustó también que tuvieron poquitos momentos de print y tuvieron el print Leo, que es como su, uh -huh. su print de animal print por excelencia. Y tuvieron los polka dots, que también son como una una de sus características en, en estampados. ¿no? Se siente
1: muy... O sea, yo lo no leí las notas del desfile, pero lo siento muy inspirado en esos íconos hollywoodenses. O sea, de pronto pienso en esos trajes de, en Marlene Dietrich, en, con las gabardinas también, como uh -huh. en este sexiness de, que trae debajo, sí. que de pronto es muy Sofía Loren. Sí, es, totalmente. Que también siempre sabemos que esas musas siempre han estado en los mood de Dolce. Entonces lo siento como el... Y no lo digo como algo negativo, ¿eh? Cuando digo nada nuevo... No sí, lo digo sí. como algo negativo. No, yo no o sentí sea, que lo decían negativo. justo es reinterpretado. O sea, traído a la contemporaneidad, el, sabemos hacer esto muy bien y sabemos que sea tan atemporal que lo podemos ver ahorita otra vez en la primavera de 2024.
0: Sí, exactamente.
1: Y ahora el cierre, que fue tu pues, parte favorita del show.
0: Quiero, sí, algo que me gustó mm -hmm. muchísimo del cierre es que yo estaba como un poquito enfrente de Eduardo Denimful, que es muy, muy, muy amigo de Naomi Campbell y él casi nunca saca su celular este, en las pasarelas, uh -huh. ¿no? O sea, como que ve la pasarela y normalmente graba el final del desfile, así, porque me ha tocado muchas veces estar enfrente de él, ¿no? Entonces, uh -huh. como que hay gente que toma más fotos o más videos y hay sí. gente que no, él no. Pero cuando salió este ¿quién, ¿cómo se llama esta modelo que te, que es muy amiga de Ricardo Tichi? Irina Shake. Ah, sale Irina Shake. Y cuando Irina Shayk va como a la mitad de la pasarela, Edward Denimful levanta su celular como con emoción. Y yo dije, ¿qué? Y volteé, porque estaba viendo a Irina Sheik caminar la pasarela, sí. ya sabes, y, pero vi eso de reojo y dije, ¿qué? Y me volteé y salió Naomi. ¡Qué bárbara! ¿Qué? Es que no tengo nada más que decir, no, no, sí tengo más que decir, pero esa mujer camina como, como una diosa en la pasarela
1: es que es de lo más bonito que te puede pasar, ¿no? Exacto. Tú no estando en moda, es un checkmark que tienes que tener en tu lista de ver a Naomi caminar un día.
0: ¿Y sabes qué pasa con Naomi también? Bueno, y yo creo que con casi todas ellas, esas top models de los 90, es que se te olvida que tienen la edad que tienen. Y se me hace un aprendizaje de vida. Es mm. decir, todo mundo deberíamos decir, wow qué guapa y nunca que te importe cuántos años tiene ni sí. nada no o, o ni siquiera decir wow qué guapa decir wow punto, sí, simplemente ya. wow y otra cosa que fue muy impactante era el pelo
1: el pelo es porque además sabes que me he dado cuenta que los últimos runways que ha hecho Ajá. los pocos que sí que sí. llega a caminar ya es como, no le hacen nada en el pelo, lo trae como ella lo usa siempre, que es largo, largo, largo uh -huh. y lacio, lacio, uh -huh. porque así lo traía también cuando yo la vi caminar en, uh -huh. en el desfile de voz en Miami, uh -huh. y es padrísimo.
0: Es padrísimo, y ¿sabes qué? Pero todo el mundo me pregunta, o sea, uh -huh. yo estaba ahí y otras personas estábamos ahí, pero me preguntaban, pero, pero ya, es peluca, ¿no? Y pues claro que es peluca, pero ¿qué importa? Sí, pero, exacto. Pero sí, pero es que no sabes cómo brillaba ese pelo ya Era sí. muy impresionante. Ahí presencial, era como, ¿qué es esta belleza? Y bueno, y camina impresionante. Sí. Se, o sea, domina la pasarela. Y además me gusta porque muchas veces ha cerrado el desfile de Dolce.
1: Sí, tiene una historia que justo Ajá. tú me dijiste luego, luego, cuando lo viste, como de pero es que ya son muchas los que ha cerrado ella y es como sí. algo especial.
0: Y porque además son amigos de... O sea, creo que algo que es bien bonito ver de estas, de estas modelos es que son amigas cercanas de los diseñadores, de los grandes diseñadores de moda de nuestra, de nuestra generación, bueno, de nuestra era, porque uh -huh. ahorita está llegando otra era de diseñadores
1: como que empezaron juntos, ¿no? Claro. Son, son de la generación, entonces son muy amigas y Exacto. es padre ver eso. Y
0: es bien padre ver que pues que a Marc Jacobs... A Dolce Gabbana y a este, Kim Jones les hace ilusión que estas, que estas grandes modelos caminen en sus desfiles, porque además Naomi Campbell cuando era chica llegó a caminar gratis para ellos, porque pues, ellos no tenían lana y ahora imagínate lo que le pagan.
1: Sí, exacto.
0: No, entonces creo que es como algo que como una relación que hicieron cuando. Los, todos estaban en sus inicios y ahora se poderosísimos. es un y, mensaje de que la industria uh -huh. se apoya ¿no? sí.
1: y hablando de esas amistades, Ajá. justamente mencionaste a Kim Jones y también se me hizo padrísimo este desfile de Fendi, uh -huh. que todas sus amigas estaban ahí, o sea, sí. hablando de las top models de los noventas, de las uh -huh. supermodelos uh -huh. estaban Naomi Campbell obviamente, y Kate Moss que ya sabemos que son uña y mugre uh -huh. eh, pero también estaba Linda Evangelista sí. y Amber Valetta sí y, bueno, estás hablando de las supermodelos. De las modelos actua más actuales también estaban Winnie Harlow, Cara Delevingne. Eh, y es, es padre, ¿no? Verlos es a todas muy ahí. padre.
0: Aquí, Fendi es un venue con cierta complejidad porque uh -huh. se presta para que sea una pasarela muy larga con muchas, con muchas este como lo hacen en sus headquarters, uh -huh. se presta a que sea una pasarela muy larga y con muchas gradas, ¿no? O sea, no hay muchos front rows. Sí. Entonces, es muy difícil. Y como es tan larga la pasarela, es difícil ver quién llegó al front row. Porque solo los Ajá. que están de frente. Sí, los que están muy porque cerca. Porque como es larga y angosta, uh -huh. pues no alcanzas a ver a tanta gente, ¿no? Entonces, a mí me gusta que, que de, de repente, cuando acaba la pasarela, todo el mundo se... Se mueve, unos para salir y otros para entrar al backstage. <risa> y ahí es cuando yo las vi. Kate Moss me rozó el hombro, ¿Eh? casi lloro. Ay, ya. Porque ella sí, para que vean, ella sí, sí es mi ídola máxima. La amo. Siento,
1: creo que nunca he visto a Kate Moss en persona.
0: Es padrísima. Yo sí. ya la vi también, otra vez la había visto en Milán, llegando a un restaurante. Uh -huh. Y es emocionante ver a Kate Moss, la neta. O sea, sí, sí, sí dices, wow entonces, pues bueno, eso, Ajá. eso, ah, y quiero hablar de la colección de Fendi.
1: Vamos, a mí, yo, mi primer pensamiento o sea, fue como, wow, viene de regreso con todo el color block. O sea, yo me acuerdo que en 2009, 2010, que todas las revistas tenían eh, color blocking, ¿cómo es sí. el color blocking? Sí, sí, sí. O sea, todo era sobre color blocking y las pasarelas también eran muy ahí. Ajá. Y ahorita lo vi marcadísimo en, en Fendi.
0: Sí. Mucho color block y creo que lo que hizo muy bien esta vez este Kim Jones es que, bueno, en primer lugar le dieron una presencia importante a, a las bolsas uh -huh. y hay un nuevo lanzamiento que no se ha dicho que es un nuevo lanzamiento, pero hay una nueva bolsa, una nueva silueta de bolsa. Entonces lo, estaban como los uh -huh. bolsos enorm, enormes en la entrada de... o sea a lo largo de la pasarela. Ah,
1: sí, eso estaba padre. El setting, que eran bolsos gigantes.
0: Ajá, y luego le dieron... Y él no hace las bolsas, las uh -huh. hace Silvia Venturini y Fendi. Y luego le dieron... O sea, las bolsas en el desfile en general eran chiquititas. O sea, eran mini bolsas. Uh -huh. Menos una, la que es el lanzamiento, es así, había en todos los tamaños. Entonces, le dio mucho empuje a eso. Y también le dio empuje a la joyería que la hace la hija de Silvia, que se llama Delfina de letre Y ella... Le puso power a los aretes. Había la oreja llena de aretes. este, sí, como... Y aretes
1: muy grandes en una sola oreja. Ajá.
0: Pero que no nada más cuelga un gran arete, sino que toda tu oreja está como metalizada por tiritas de arete que se me hizo espectacular. Sí. Lo que dices del color blocking también me gustó muchísimo. Y por primera vez en el tiempo que lleva Kim Jones diseñando Fendi Mujer, creo que es la primera vez que le entendió a lo que las mujeres se quieren poner. Nos queremos poner. Eso
1: es lo que más me ha gustado de él para Fendi. También, otro de mis favoritos es uh -huh. que hicieron unos vestidos, pero también en versión blusa, Ajá. como con el suétercito amarrado, como, sí. como de niña bien, eh, pero que ya viene, o sea, viene integrado, que es como parte de la blusa.
0: Sí. Kim Jones me gustó que esta vez, como te decía, pensó en las mujeres. pero Y su inspiración es que él siempre ve a Silvia y a Delfina llegar a la oficina y como ser unas italianas muy cool. Entonces, dice uh -huh. que como una marca romana se inspiró en cómo la gente camina como con mucha... con flow, digamos. Sí, con mucha con onda. Con mucha onda uh -huh. y con mucho flow en Roma. Y que la moda es parte de su día a día. O sea, no es como, ¡ay, qué fashion! No, es como que ellas se visten así, uh -huh. ¿no? Y entonces, eso me gustó. Como que se me hizo... Un, un replanteamiento de su inspiración bien interesante.
1: Está padre. Me y gusta. como
0: mucho más realista en lo que la gente se quiere poner.
1: Sí, lo veo mucho más usable. Sí, ¿no? Uh
0: -huh. Está padre. Me gustó también. Entonces, este... ¿Qué más, George? ¿Quién, quién ¿Con quién quiere seguir?
1: Seguimos con Ferragamo. Que, Ferragamo. Eh, pues ya, en esa temporada dejó el rojo de lado.
0: Sí. Ferragamo... Desde que Maximilian entró, que es el nuevo director uh -huh. creativo de, de Ferragamo, entró como director creativo, una de las cosas que, le, que lo hizo como muy sonado en su primer colección, que fue justo hace un año, fue que toda la pasarela era roja y que los looks primordialmente eran rojos, sí. ¿no? Y que luego se modificó y que el fondo del de imagotipo era rojo. Ajá. Entonces, eso estuvo estuvo muy bien que ahora se despegó y lo hizo mucho más... Um, pues, ¿qué iría? Hacia diría? los
1: neutros, ¿no?
0: Neutros o... y, y pasteles, ¿no? Porque bueno, si sí,
1: hubo azulito por ahí, Ajá, verdecito. pero y no es un
0: azul pastel en realidad, uh -huh. pero el verde podría llegar a ser en ocasiones... Eh, uh -huh. O sea, más bien, sí, hizo los, los colores... Lo volvió neutro, pero no son solo colores neutros, uh -huh. eso es como sí. una cosa importante. También las bolsas, les di un punch importante, prepárense porque las bolsas grandes, grandes, grandes y las bolsas chiquitititas son uh -huh. la tendencia del año que entra.
1: Sí. Las... Spring
0: Summer 2024 es de bolsón, bolsón o de bolsitita. Sí,
1: siento que bolsitita se siguen sumando marcas, pero ya no ya... Más, no ahí es está. novedad. Ah, no es Ajá. novedad,
0: pero Bueno, y está. el no tampoco es novedad, Ajá. porque Valenciaga también ha hecho bolsonononones. Bueno, sí. Pero creo que está padre esta idea de que la vida ya no es regresar a tu casa cada vez que te vas a cambiar y así. <ríe> Entonces, avientas tu micro bolsita en tu bolsonón, pero tus tacones, pero tu compu, pero todo. No, o sea, esa es la sensación que me da, porque son bolsas que además se ven con espacio. sí. Me no. parece
1: esta colección mucho menos arriesgada que la primera. A mí también. Eh, o sea, ya le, le bajó mucho, creo. Sí. Pero me, me sostengo en lo que dije la primera vez, que se me como un elegante joven. Sí. O sea, se ve muy classy. Lo ves y dices como de, ah, está elegante. Uh -huh. Pero no, o sea, no se ve señorial.
0: Sí, exactamente. No se ve señorial y tiene ondita. Es como la primera... La primera colección de Daniel Lee para Bottega... Uh -huh. Tenía como esta sensación... Me parece un poquito sí. como... Joven... Pero sencillo... Y luego le fue subiendo de WhatsApp Y luego ya se fue, ¿no? Uh -huh. Pero creo que esa es, ese es una gran descripción... Me gusta que el color... Era por momentos... Me gusta que solo hubo una prenda roja... Que estaba combinada con rojo... Y es un vestido... Uh -huh. Y las botas, el vestido... Todo es como un... Si fuera todo un mismo... Un mismo conjunto... Pero, o una misma pieza, pero es un vestido. Sí. Eso me gustó también. Y la ropa de hombre me encantó.
1: Ah, la, la ropa de hombre está bien padre.
0: Está padrísima. Hay transparencias. No sé, me gustó muchísimo.
1: Sí. Pero bueno, o sea, bien. Sí, y, bien. Uh -huh. O sea, cumplidor. Cum cumplidor. Eh, ahora vamos a. Aquí tuvimos una pequeña controversia. El, el debut de Gucci. ¿Sí? Eh, bueno, el, de, el debut de Sabato Cerno con Gucci. Ajá. Eh, a ver, ¿qué, qué opinamos?
0: creo que opinamos que es una que no bueno, lo que ya opino después de mucho darle vueltas, porque llevo bastante tiempo pensando eso qué tal la, la de un tema en su cabeza, pero no, ya lo he pensado y lo he pensado, y lo que me he dado cuenta es que, si es verdad que no se podemos juzgar a un diseñador que o sea, está entrando a una marca que estaba en un momento de gloria o sea, no estaba en su peor momento, al contrario, estaba en sí. un muy buen momento, ¿no? Y entra un diseñador con otra filosofía, otro estilo, otra, eh, otra, otra percepción de la moda. Todo es un poco diferente y es difícil juzgarlo por su primera colección. O sea, yo no te podría decir va a ser un fracaso Sabato en Gucci para nada, pero sí puedo decir que esta no me pareció... O sea, no me pareció una colección... Si Sabato no hubiera entrado ahorita Gucci, no estaríamos hablando de esta colección.
1: Sí, 100%, pero entonces aquí viene, o sea, para mí como lo, lo que lo hace tan importante que es que veníamos de Gucci, nos llevó al maximalismo total, ¿no? O sea, como que Gucci marcó la pauta para que muchos otros eh, se den rienda suelta en, en ser eclécticos, en ponerle mucha crema a sus tacos, y ahorita pasa lo que, te, lo que te digo, que siento que está sucediendo con todas las marcas, de irse hacia esta discreción, uh -huh. eh, hacia un momento más y es que es raro cuando digo discreción, porque si tú ves Las piezas de Cerca, tienen, tienen Shakira, tienen flecos espectaculares, tienen aplicaciones increíbles, pero de lejos da la sensación de algo más homogéneo eh, y siento que limpió mucho Gucci en ese sentido. Uh -huh. no, no tiene un millón de referencias cada cosa, aunque son complejas, o sea, son complejísimas, no tiene, eh, no tiene inspiración de aquí de allá y de aquí otro poquito.
0: Claro, y también venimos de, como decías, de este Alessandro que hacía que no importaba quién lo trajera, tú sabías si era Gucci o no sí. era Gucci, ¿no? Porque era el Gucci gigante, eh, muchos colores en una prenda, cero neutros, uh -huh. o sea, de pronto el azul y uh -huh. así, ¿no? Y ahora no, o sea, creo que Sabato sí se fue como muy a los archivos y, por ejemplo, los loafers de Gucci cumplen 30 años, entonces utilizó los loafers, pero les dio onda y les puso un plataformón, este cambió la silueta de los sneakers de Gucci, ¿no? Como para también la modificó en el sentido de que ahora los tenis blancos, sencillos, simples, vuelven a tener como un revival en la moda en general, ¿no? Sí,
1: después de tener los tenis atascados.
0: Exacto. Entonces, eso estuvo muy bien. Luego, o sea, eso también es como una cosa. Lo que dices de las aplicaciones, está hecho con un trabajo espectacular. O sea, cuando ves las prendas de cerca, dices, ¡wow! Como este hilo sale de este abrigo sí. y este hilo pesa, pero el abrigo no se jala. Y el pero... movimiento
1: que logran justo Exacto. también. Es
0: y el movimiento se logra desde cómo está planteado ese hilito. O sea, cada, cada una de las uh -huh. cuentitas de cada hilo tiene un movimiento diferente. O sea, es muy impresionante eso. Y justo en la explicación que nos daban en el RC es que Sabato quiso regresar a los orígenes y sobre todo quiso como regresar al saber hacer del lujo. Entonces nunca ves un logote.
1: A mí, a mí me recuerda muchísimo a Tom Ford. O sea, me siento muy de regreso a la era de, de Gucci Tom Ford.
0: Y a mí también me recordó a Tom Ford, pero también me recordó a Silvia Yanini. No, no se llama Silvia. No, a Frida Yanini. Y. Y eso no sé si es una buena. O sea, no estoy tan segura que esa sea una sí, mí,
1: gran referencia. Frida no me emociona. No.
0: Y tampoco, porque tampoco es tan sexy como Tom Ford.
1: No, pero. pero si te fijas de pronto tiene estos detalles de, no sé, un traje sastre con falda y la tank top de abajo. O sea, es sexy. Es como, mira, es que estoy viendo este look justo. Ah, que sí, Es como es sexy. sutilmente es sexy. Ajá. De que la piel está súper bronceada, tiene brillo, eh, son esos guiños. Tiene sus momentos. No confort. es full sexy, no para no. nada, pero sí tiene sus momentos. Bueno, de... y sí,
0: si los vestidos son súper mega cortos. Los shorts son súper mega cortos. Uh -huh. O sea, como que sí tiene ciertas cosas que lo hacen. Pues sí, sexy. Los tops de pedrería, o sea, como los, ah, me los, bras, tops, de pedrería, los bras de pedrería están padrísimos, o sea, sí, tiene, sí está padre, o sea, no te diría está horrible uh -huh. la colección, no, pero hay unos looks que yo digo, tampoco te pases.
1: Y también otra cosa, el enfoque en joyería que tuvieron,
0: Ajá.
1: O sea, lanzaron su primera campaña y la campaña era únicamente con joyería.
0: Sí, y eso también es como, y también te das cuenta a la gente que invitan, yeah, o sea, otra vez, ¿no? Lo que decías antes de que empezáramos el podcast, que ya no es de invitar, o sea, bueno, aquí sí invitaron a Bad Bunny y a Kendall Jenner, uh -huh. pero es otro tipo de persona, ya no es... Eh, sí, Jared Leto. Son el, personalidades uh -huh. bien distintas, sí. con looks bien distintos. Troy ¿no? Sivan
1: también. Ajá, estaba Troy ahí.
0: Sivan, Julia Roberts. También hicieron... Julia Roberts. Ajá, Ay, no la vi. También hicieron no. un pasaje así de diferentes edades, ¿no? Uh -huh. Ya no se clavaron en una edad... O más o menos un tipo de persona.
1: Sí.
0: Que, bueno, creo que esa es la idea. Borrar, a, borrar, sin quitar que ese es su legado, pero, porque el legado se construye a lo largo de los años, pero sí borrar un poco. Ya, olvídense del de Gucci, que todos sabemos que es Gucci. Uh -huh. Y regresemos al lujo silencioso. Exacto. Vámonos. Y luego... Ahora vámonos por...
1: A ver, por Mosky no. Este quiero que, me, que nos lo cuentes tú. Ok. Ok. <risa> ¿Tú qué le viviste de cerca? Tengo
0: un problema con los nombres porque los olvido con facilidad, pero creo que tengo la foto que te mandé de quiénes son. Ah, ahorita, ahorita,
1: busco los nombres en lo que te Ah, okay, cuentas. Va.
0: Este Mosquino, Moschino siempre, pues, o sea, Moschino llevaba 15 años con Jeremy Scott al, como director creativo, ¿no?
1: Como sí, como 10 o, o 15. Ajá, más pero más sí, más. ya un rato. Uh -huh.
0: Sí, Mosquino llevaba siendo la dirección creativa por, por Jeremy Scott por muchísimo tiempo. Y Mosquino básicamente era un show al que hay que ir porque siempre había cosas como un wow factor, pero no porque sí. te gustara la ropa para ponértela, sino porque el concepto te llevaba hacia algo que tenía un fondo, ¿no? uh -huh. o el consumismo o alguna cosa. Ahora se volvió Moschino de Mosquino antes de Jeremy Scott, que es un Mosquino que es disruptivo, pero que es usable. Sí, que muy, tiene muy
1: camp, pero...
0: Camp, 100%, pero que te lo pondría... O sea, uh -huh. que alguien... O sea, tú te lo pondrías. Y usarlo, yo sí. algunas piezas me las pondría, ¿no? O sea, ¿y cómo lo hicieron? Escogieron a cuatro diferentes estilistas que, con las que crearon cuatro diferentes colecciones dentro de una gran colección. Entonces, había como un hilo conductor que se llama Mosquino, pero cada una de ellas es... Este, la que fue editora de Love muchísimos años, eh, Katie Grant. Y ella, ella fue la, la última y ella fue la más locochona y como que yo me esperaba ver más styling ahí, pero hizo unos bodys y como que era más protesta, ¿no? Pero las otras tres, que una de ellas es Gabriela que trabaja en Vogue, que no me acuerdo cómo se apellida, eh, sí, yo ella estoy, hizo estoy una... Estoy
1: encontrando el dato, eh, ahorita te lo...
0: Ella hizo una colección como muy... Eh, yendo a sus raíces a los diferentes tipos de cuerpo, a estampados que resaltan África. O sea, cosas así. Como que cada sí. una tenía su personalidad, pero todas tenían un hilo conductor.
1: Pero, interpretando a Mosquino, que está padrísimo. Exacto. Es eh, Gabriela Carifa Johnson.
0: Ajá. ¿Y cómo se llama...?
1: Eh, eh, luego está Lucia Liu, que es una estilista de, de Jean. Uh
0: -huh. Ella es la que más me gustó. A mí
1: me encantó. A mí los, los bodys como con los prints de cuerpo estaban Ajá. bien padres. Ah,
0: no, pero ese no fue el Lucia Liu Liu. no era Lucia Liu. Esa ah, es el de Katie Nan. Grant. Ah. Pero Lucia Liu hizo ropa que te muere. O sea, cuando le enseñé a Jess lo que Ajá. había sido en Mosquino, Jess dijo, me pondría todo. De hecho, en, esa, en ese tier de la pasarela, caminó... Y Salish. Y Salish, ¿no? Y entonces, eso también me gustó. Entonces, la verdad es que toda la ropa, dije, está padre.
1: Y también me gustó esa parte de transición, como que siento que, que se lo tomaron con calma, que es lo mismo que hizo Gucci. Sí. De, tuvieron dos colecciones de transición entre Alessandro y sabato que fue como, no, no hay rush de poner al nuevo director creativo. Exacto. Y con Moschino fue lo mismo. Creo que después de un legado tan grande como el de Jeremy Scott, es Obviamente, si lo haces inmediatamente después de él, vienen las comparaciones muy duras. Uh -huh. En cambio, si pones a cuatro personas expertas en la industria, respetadas con un background, a interpretar a Mosquino, tiene todo el sentido del mundo. Y porque eh, ahí te hace regresar no a las raíces las de la marca, sí. que
0: eso está bien padre, ¿no? Uh -huh. O sea, como que también le da otra interpretación a la ropa. Y además no lo haces desde la dirección creativa de un diseñador, sino desde un estilista que tiene sí. otra uh -huh. visión de la moda. Se, que está se
1: me hizo una estrategia bien padre. A
0: mí también me gustó. Y luego, bueno, hay que hablar de Prada, ¿no?
1: Y luego vamos hacia Prada. Y el momento... No los estamos
0: diciendo como con en orden cronológico de cómo se presentaron.
1: No, de hecho tienen un orden medio alfabético.
0: Ajá.
1: <risas> Ligeramente alfabético. Eh, Prada. Pero, Prada. Y aquí viene el momento de la foto viral de él. Que ah, sí.
0: Hicimos, hicimos.
1: hicimos viral una foto. Seguramente vieron por ahí eh, la foto del fondo de pantalla de, de, Kylie, Kendall, de, Kylie, no, de Jenner, Kylie Jenner. De Kylie, en donde tiene a Timothy dándole un beso.
0: Ajá, en y, el cachete con mucho amor.
1: Y salió de El México y dio ah. vueltas por todos los medios y esa foto la tomó Clau. Cuéntanos cómo fue que tomaste esa foto,
0: Clau. Estuvo... Ca ¿Y qué tal yo? Ah, voy a decir mi foto viral. No, estuvo muy chistoso porque esa foto... O sea, yo en realidad quería ir a tomarle una foto a la, Ros a la Rosalía, casi que sin que me viera la Rosalía, para mandársela a Dani, nuestra editora de arte, porque ama a la Rosalía. Entonces, cuando acabó la pasarela... Yo no había visto ni siquiera que estaba ahí Kylie porque me tapaba un slime. O sea, la pasarela tenía un slime <risa> en medio y entonces pues yo veía, pero sí alcancé a ver a la Rosalía, pero no vi quién estaba junto a ella. Entonces cuando acabó la... Cuando se este, acabó... Salieron Miucha y Raf y el director de diseño, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, a despedirse porque es su último desfile. Uh -huh. O bueno, al parecer eso, eso se dice. Eh, corrí... O sea, acabaron de aplaudirle, se metieron y corrí para tomarle la foto a la Rosalía y que no se me fuera a ir. Pero cuando llego a la Rosalía, estaba Kylie. Entonces, primero le tomé una foto de perfil y luego ella volteó con su celular como lo tenía agarrado en la foto. Y, <coughs> y le dije, ¿te puedo tomar una foto? Y me dijo, sí. Y se quitó los lentes y le tomé la foto.
1: Y en el momento de quitarse los lentes fue cuando salió.
0: Y en el momento... Ajá, Porque
1: exacto. muchos comentaban, o sea, y no solo en él, yo lo veía en comentarios de los medios que lo republicaron que decían... Eso fue súper staged, o sea... No fue staged. Eso fue súper pensado. Y no, realmente... Más fue, bien no fue en staged. El rush. La agarré o sea, eh, si <ríe> distraída. Si vieran El rush que es salir de esos desfiles, Ajá. entenderían que está muy difícil que sea staged porque... No, y
0: además la, la, tome, todo la agarré distraída. Salir. Uh -huh. O sea, no, ella... Sí. Yo creo que ella después de haber dicho carajo, porque le dije que sí, o sea, <ríe> la verdad. Y bueno, ella y ya traía
1: su nuevo iPhone 15 Pro
0: Ajá, Max. exacto, o Se traía, <risa> traía el top up de noche. Todavía no y... salía.
1: Literal, no. eso fue el martes y el, y el iPhone salió el viernes. Sal Ajá, Ajá, ándale. Pero ya lo traía ella ya en lo la mano. traía
0: ella en la mano. Entonces, bueno, estuvo increíble porque, bueno, hicimos esa foto viral y tal, pero quiero hablar también de la ropa. Sí. O sea, ese momento a mí me gustó porque fue muy emocionante. Es
1: padrísimo. Ya saben que nos gusta mucho combinar cultura pop y moda. Exacto. Entonces, hay de todo, hay para todos los públicos.
0: Pero para mí, el mejor show de Milán fue Prada. Prada se llevó las palmas. Estuvo, independientemente de que hayan estado en front row, quien haya estado en front row, porque también estaba Isa nuestra queridísima Isa González en front row. Pero no, lo que a mí me gustó de esto es la ropa. Yo es que qué barbaridad. Muy Hay preciosa. unos vestidos de seda que si ustedes se meten a ver los videos del show, es que cómo vuela esa seda... No se puede entender. Y luego cuando la tocas en tu, en la vida real, es como si estuvieras tocando agua, que no se siente sí. nada, pero se siente algo. Y, y
1: nos comentaban en TikTok como, ay, es en la parisina, ay, es organza. Pero no no, veo, no, 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 en serio no saben. Es que pon tu queso. Que exacto.
0: Es una seda como estilo organza, pero mm. la organza no es tan suave, ni tan vaporosa, ni tan perfecta.
1: En, en, a mí me impresionó porque sí tenía un movimiento muy impresionante. O sea, así flotaba.
0: Sí, flotaba el aire. impactante. Y luego el cinturón que tiene flecos de metal. Uh -huh. Es plateado y tiene flecos de metal. Y entonces parece que es una falda con flecos, pero lo que tiene los flecos es el cinturón.
1: Eso está espectacular. Eso está... Esos, esos cinturones...
0: Bárbaro. Wow. O luego las faldas de, de flecos también, pero que tienen unas como unas aplicaciones, que es un eyelet, hasta, o sea, un circulito hueco, uh -huh. pero que normalmente se lo pondrías a una tela sólida, pero aquí están en, un, en unos flecos y, y aún así los flecos tienen movimiento, ¿cómo se hace? Pues y nada más ellos lo saben, pero...
1: Y también hay otros flecos Ajá. que tienen con, con estampados sí. entonces son flores con el fleco estampado
0: y eso. eso está muy bonito uh -huh. porque la, los flecos tienen el estampado de la seda, entonces cuando se mueven los flecos, nunca pierdes de vista el estampado, no, est no, wow. Y además tienen una padre. mi bolsita que tú odias, pero yo amo.
1: Que tiene. Ay, con la cara horrible. Con sé cuál la carita dices. horrible.
0: Pero se me hace un gran chiste. Esa carita es de 1913, creo. Uh -huh. Y no me acuerdo bien cuál es la historia, pero creo que es del, del señor Prada. No, igual estoy engañándolos, pero hay que averiguar bien, muy bien. Pero lo que les quiero decir es que es un buen detalle y las bolsas está padre porque hay en piel, pero en nylon, pero en tela. Y es una forma... O sea, una bolsa muy distinta a las bolsas de Prada que hemos visto a lo largo de todos estos años.
1: Es que y eso es lo que me gustó. Mucho Prada es di diosita. O sea, Yo creo que sí Mucho
0: Prada y Raf Simons es la han hecho una o sea, gran mancuerna. Mucho Prada es una diosa. Uh -huh. Pero Raf...
1: Raf también. Le y mete lo, onda también. La amamos eh. muchísimo. Sí. <ríe> Porque él es... Bueno, los dos. Te decía, él es un maestro en construcción, pero los dos. Sí. O sea, no, y, es que y, guau. Y Prada... Me gusta como...
0: Yo creo que se empujan mutuamente, ¿sabes sí. Porque los dos están de, como, como de, ¿qué hacemos mejor? ¿Cómo hacemos que esto se vuelva más cañón? Y entonces, pues, se tocan sus egos creativos seguramente y dicen, vamos a hacer lo más cañón que has visto, como esa tela de seda. Bueno, ahora dime, rapidísimo, porque ya se nos está acabando Ajá. el tiempo. ¿Qué pensaste de Peter Hawkins en,
1: en Tom Ford? En Tom Ford? Eh... Pues, o sea, lo vi muy sobre la misma línea. Es que hasta él se parece. O sea, ves una bueno, foto, claro, ves una foto que es su mentor, de él ¿no? y están igualitos, pero están mimetizados físicamente. Y en cuanto al, en cuanto a la colección, me parece congruente. O sea, sí.
0: Sí, no, no extrañé a Tom no, Ford.
1: No, no, siento un cambio. Y creo que justo Tom Ford es esa marca que usas cuando quieres comprar lujo extremo, uh -huh. eh, pero si buscas realmente lo más trendy o sea, no, no buscas algo que rompa más bien es como sí, o sea, tiene mucha propuesta la ropa en cuanto a colores, en cuanto a texturas es padrísimo, esa foto de Timothée Chalamet sí. que, que se hizo viral apenas sí, en el Tom Ford el traje, eh, café, el café. se ve espectacular pero es que creo que es lo que te da Tom Ford es la cosa de lo es más que caro que puedes hecho, comprar, ajá, entonces es, es, está hecho para que te veas expensiva como dice la Rosalía, es como,
0: eh, sí, es el dueño del Quiet Luxury, ¿no? en sí. momentos, y luego es super outer y así uh -huh. y bueno, y Versace... Creo que un highlight de Versace es que yo, bueno, hace mucho que no veía caminar a Gigi y, y, es, y Gigi caminó, ese fue el primer show que caminó Gigi en Milán y cerró Claudia Schiffer. Eso no es lo que más me emociona, pero uh -huh. creo que sí es emocionante porque es como, Milán para mí fue un regresar a las modelos de los 90. O sea, en muchos momentos pasó. Y entonces sí. eso está padre.
1: Sí, estuvo cool. Y además justo teníamos recién estrenado el documental de las supermodelos en Apple TV. Eh, teníamos, y digo,
0: Claudia Schiffer no sale, pero...
1: Sí, tenemos esa portada británica que hicieron, <ríe> también muy viral. The o sea, World, es su momento. UK, sí, eh, eh, están en, en su mejor momento las eh, supermodels. Ese regreso está padre. Y ese exacto. regreso noventero, 2000 milero que estamos teniendo, pero ya no Y2K. No. Ahora estamos agarrando otros elementos de los 2000 miles. sí. Más bonitos.
0: Y me gustó... Fue... Menos chavo. No, es, que es
1: lo que decíamos ahorita. La, las cosas están como regresando a, no, no lo señorial, sino como a, más adulto. No, sí. no adolescente como habíamos estado en las últimas temporadas, que era muy teen la moda.
0: Sí, de acuerdo. Pero también tiene sus dejos ahí como momentos uh -huh. eh, que tienen su teen, ¿no? Sí. Y bueno, me gustó Milán, ¿eh? No, no fue tan forzado. No sé, estuvo padre. Me gustó. Pues ¿Qué fue tu, decir tu favorito de Milán? Ya te dije Prada. Prada. Prada es mi favorito de Milán, pero no, no poquitamente favorito. O sea, es mi favorito por mucho. Ok. ¿Tú?
1: Mi momento favorito de Milán también es en Prada y es esa foto que hiciste de Kylie, <risa> Kylie Kendall, porque.
0: No, de Kylie. Perdón, digo Kylie. Verdad, Kylie. Sigue de lo mal. Kendall. Tengo a Kendall
1: en la, en la punta de la lengua, porque yo soy muy feliz. So, soy un geek de ver los números y las redes y qué sí, está sucediendo, sí. entonces yo era muy feliz dándole seguimiento a todas las notas en las que aparecíamos mencionados y que contaban como de... Ah, en nunca una nos, foto nos habían pedido México, permiso bla, bla, bla.
0: Ajá. y nunca nos habían pedido tantísimos permisos para publicar una foto nuestra, ¿no? Sí,
1: entonces estuvo en varios cells del mundo eh, en TMC sí en todo <risa> en
0: Page Six en, en page todo
1: six, en todos lados pero bueno eso fue mi momento favorito de Milán
0: le dimos contenido a personas sí,
1: dimos buen contenido bueno
0: pues esto esto es todo, amigos. Y
1: regresamos la próxima semana. Escúchenos para París. Y es que ahorita ya casi lo que me iba a decir quién fue para mí el MVP de esta temporada, pero no. porque tiene También en París. 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 lo guardo para París porque también tiene mucho que ver ¿Dónde ahí. nos siguen, George? Síganos en arroba Hablemos de Moda 1, arroba el guión bajo México. Y a mí me encuentran como Jordi L. Rivas.
0: A mí como Cándalo Clau. Y esto fue Hablemos de Moda del Podcast y nos escuchamos el próximo martes. Gracias. Adiós.
1: Bye.
0: Esto es Hablemos de Moda, el podcast.
1: El primer podcast de moda en México.
0: Soy Claudia Cándano. Y
1: Jordi Linares.